0: de esperanza reflexión diaria en el plan reavivados por su palabra con el pastor Álvaro Rodríguez. Es un gusto saludarte querido amigo cuando nos disponemos a meditar una vez más en el texto bíblico en la palabra del Señor que trae vida, que trae bendición, que nos enseña a vivir en este mundo y sobre todo nos prepara para el reino de los cielos. Hoy vamos a leer el capítulo 25 de Deuteronomio. Pero antes, como de costumbre, pediremos la autorización de nuestro Dios. Padre maravilloso, a través de tu palabra siempre encontramos mensajes maravillosos, preciosos, que no encontramos en ningún otro libro. Por eso, al disponernos a leerla, te pedimos que nos hables que el Espíritu Santo pueda tomar totalmente nuestra mente y podamos sumergirnos en las verdades de tu palabra. Te ruego, Señor, que bendigas a cada persona que escuche este mensaje donde quiera esté. En el nombre del precioso Señor Jesucristo. Amén. Leemos la palabra del Señor. Cuando haya pleito entre algunos, y acudan al tribunal para que los jueces los juzguen, Estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Si el delincuente merece ser azotado, entonces el juez lo hará echarse en tierra y lo hará azotar en su presencia, según su delito será el número de azotes. Se le podrán dar cuarenta azotes, no más. No sea que castigándolo con muchos azotes, que estos se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. No pondrás bozal al buey cuando trille. Si dos hermanos habitan juntos y uno de ellos muere sin tener hijos, la mujer del muerto no se casará fuera de la familia con un hombre extraño, su cuñado se llegará a ella y restableciendo con ella el parentesco la tomará como su mujer el primogénito que ella dé a luz llevará el nombre de su hermano muerto para que el nombre de este no sea borrado de israel pero si el hombre no quiere tomarla por mujer irá entonces su cuñada a la puerta donde están los ancianos y dirá mi cuñado no quiere perpetuar el nombre de su hermano en Israel, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levanta y dice, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos, le quitará el calzado del pie, le escupirá en el rostro y dirá esas palabras. Así se hace con el hombre que no quiere edificar la casa de su hermano y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. Si dos hombres riñen uno con otro y acercándose la mujer del uno para librar a su marido de manos del que lo hiere, extiende su mano y lo agarra por las partes genitales, le cortarás entonces la mano. No la perdonarás. No tendrás en tu bolsa una pesa grande y otra pesa chica, ni tendrá en tu casa una efa grande y otra efa pequeña. Una pesa exacta y justa tendrás, una efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da porque abominable es para Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y sin ningún temor de Dios te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y sin fuerzas. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos los enemigos que te rodean, en la tierra que Jehová tu Dios te da como heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Amén. Ese capítulo de tan solo 19 versículos nos deja pensando, reflexionando sobre muchas verdades. En los primeros versículos el Señor habla sobre la justicia, igual que lo encontramos a partir del versículo 13 hasta el 16. En estos versículos Dios hace énfasis en el pueblo, sobre la justicia, sobre el dar el pago justo a quien lo merece. Y en los primeros versos, el Señor habla a los jueces. Les indica que ellos están para absolver al justo y para condenar al culpable. Y aunque es culpable, deben darle... El pago de acuerdo a su delito, es decir, Dios no solamente tiene consideración de el que es inocente, sino también del culpable, porque ese culpable, aunque haya hecho algo indebido, debe recibir el pago justamente, tampoco se debe tratar más mal de lo que debe recibir. Es por eso que el Señor le dice a los jueces que deben darle el pago de acuerdo a su delito y que si es que deciden azotarlo, los azotes deben de ser contados y máximo una persona podría recibir 40 azotes. Por los registros bíblicos del Nuevo Testamento podemos evidenciar que esta era la costumbre incluso entre naciones paganas y es que hemos podido encontrar explicaciones extra bíblicas de por qué 40 azotes. Este era el número de azotes que una persona fuerte podría resistir con vida. Si se azotaba más de 40 veces, lo más probable es que el culpable moriría. Pero como el propósito de azotarlo no era darle muerte, sino un castigo de corrección, este era un castigo leccionador, entonces máximo se podían dar 40 azotes. Y el Señor también indica que quien estaba siendo azotado, si se le daba más de lo que el Señor había establecido, se iba a sentir envilecido. Es decir, maltratado. Injustamente consideraba que se le había tratado. Y también su familia quizá iba a reaccionar incorrectamente. Quienes tienen la potestad de administrar la justicia deben entender que el soberano del universo, el máximo gobernante, ha inculcado en sus hijos el principio eterno de su gobierno, que es la justicia. Deben actuar de manera justa. Por eso es que el Señor no acepta el soborno, porque el soborno tuerce la justicia. El soborno hace que se dé castigos inmerecidos, que se castigue a quien no merece y a quien merece se le castigue quizá, pero no de la forma como se debió haber hecho o sencillamente que se le evite el castigo y se le hace un daño a la persona porque no se le está corrigiendo. Quienes ejecutan la justicia deben buscar siempre hacerlo con justicia, con equidad, sabiendo que han de rendir cuentas al Dios del cielo. Pero no solamente en este capítulo el Señor habla a los jueces, sino que habla a todo el pueblo, especialmente en el versículo 13, cuando dice, no tendrás en tu bolsa una pesa grande y otra pesa chica, ni tendrás en tu casa una efa grande y otra pequeña, sino que tendrás una pesa exacta y justa, tendrás un EFA cabal y justo. Es decir, ha de proceder justamente. No está avalado por el Señor que de una manera ventajosa procedamos ante las demás personas. Esto es corrupción. Esto es proceder mal delante del Señor. Debemos actuar justamente. Dios nunca sancionará que alguien aprovechándose de la inocencia o de la poca experticia de otra persona frente a alguna situación saque ventaja y usando su viveza se aproveche de aquella persona. Esto es incorrecto a la vista de Dios. Será inacepto siempre. El deseo de Dios es que siempre procedamos justamente. Y justo en el capítulo anterior, los versículos 14 y 15, el Señor habla sobre aquellos que tienen a otras personas a su servicio. ¿Cómo debe ser el trato? No explotarás al jornalero pobre y necesitado, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le dará su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida. Así no clamarán ante Jehová contra ti y no serás responsable de pecado. Justicia. El Señor establece que se le debe pagar el pago justo a cada persona y que se le debe pagar en el momento oportuno. Nunca el Señor estará de acuerdo con aquellos que quizá usan los recursos de otros que se han ganado a través del trabajo, que no pagan a tiempo, que no quieren pagar el precio justo a sus empleados. Será tenido como pecado delante de Dios, pecado de injusticia y de aprovechamiento de aquellos que lo necesitan. Incluso, el Señor está tan preocupado de la justicia, incluyendo también a los animales. Por eso el versículo 4 dice, no pondrá bozal al buey cuando trille. Era costumbre entre los judíos y las naciones circunvecinas que los bueyes fueran usados para trillar, pero se les ponía bozal para que no comiesen mientras estuviesen trabajando. Pero el Señor dice que no está bien, sino que al buey no se le ha de poner bozal. Se le debe permitir la comida, el comer mientras está trabajando. El apóstol Pablo aplica esta expresión bíblica en 1 Corintios 9.9 para indicar que a cada persona se le debe pagar el precio justo. Y en 1 Timoteo, el capítulo 5, el versículo 18. Usa esta figura para indicar que a cada obrero se le debe pagar lo justo. Justicia es uno de los conceptos generales que nosotros podemos ver a través de este capítulo. Que el Señor nos ayude a vivir así, porque la justicia hace parte del gobierno de Dios y es parte del carácter perfecto de nuestro Dios. Oremos, querido Dios, queremos pedirte que nos dé un corazón justo, recto, como es tu corazón. En el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Dios sea contigo bendiciéndote.